0: Esta é a Anatomia da Bola. Olá, Ramilheiro.
1: Viva Rui Silva. Bom regresso após as férias. Tiveste
0: saudades minhas. (risos) Claro, é óbvio.
1: Ah, Temos que que, que admitir que sim, até porque chamei ao Pedro mais do que uma vez Rui, ainda que ah, felizmente a tempo conseguimos ah, travar alguns equívocos, mas é o hábito de falar contigo, ah, mas também tenho que dizer, o Pedro exibiu-se a uma altura superlativa, não, não haja dúvida nenhuma disso e a nossa conversa foi quase até às duas horas esgotando o limite de tempo de dois jogos né? é, passou ainda com meia hora portanto ainda houve prolongamento do segundo jogo
0: e a questão é que a questão é que ele levou bastante a fasquia e eu não me posso deixar ficar, portanto vou... foi uma jornada <risos> muito rica muito rica, sem dúvida mas ele trouxe estatísticas no episódio passado então eu passei eu, isto, eu passo o plenasmo uh, estive o fim de semana inteiro aqui a preparar uma estatística para ti e quero ver Se te safas bem.
1: Vamos a isso.
0: Então é assim, desde 1 de janeiro de 2000, sabes quantas vezes é que Benfica, Porto e Sporting perderam no campeonato contra equipas que não fossem Porto, Benfica, Sporting e Sporting de Braga e que não fosse na última jornada do campeonato. Atira só assim um nome nome ao ar. Ah, excluindo, excluindo... escolhendo o passo de Ferreira foco do Porto.
1: Certíssimo. Pode só repetir a pergunta que é para eu ter mais capacidade de raciocínio e não estou com isto a ganhar tempo. Sim, portanto, ah, mas a partir não há... de 1 de janeiro de 2000.
0: Sim, portanto, eu sei que há gente que diz que o século não começou a 1 de janeiro de Certíssimo. 2000, mas não interessa. Desde 1 de janeiro de 2000, um quantas de vezes ele, é que...
1: mas isso não interessa nada. Quantas, vezes... <risos> quantas <risos> vezes
0: é que o Porto Sporting e Benfica perderam certo. no campeonato sem ser contra Porto, Sporting Benfica e Sporting Braga, que são, tecnicamente, as quatro melhores equipas, e sem ser na última jornada.
1: Sem dúvida. Já já percebi. Tira-me só uma uma dúvida, Rui. Tem que ser em jornadas em simultâneo ou sem ser em simultâneo?
0: Não, só quantas vezes é que perderam. Não é preciso ser... Quantas vezes é é que perderam? Quantas derrotas acumuladas é que Porto, Benfica e Sporting têm Uh, sem ser contra Porto, Benfica Sporting e Sporting Braga, e sem ser na última jornada excluindo o Passo Ferreira-Porto isto, isto vai fazer sentido isto vai fazer sentido, acredita em mim
1: eu sei, eu sei que, que sim, eu, sei que sim. No... eu vou dizer se... eu, vou, eu vou, uh, vou arriscar e vou dizer sem.
0: foram 166
1: uh, sim é, eu, eu, eu fui por baixo
0: <risos> E agora. Mas,
1: mas faz todo sentido como eu ouvi
0: porque é que eu te estou a perguntar isto? porque eu desenvolvi uma teoria de que equipas que derrotam o Benfica Sporting e o do Porto na jornada seguinte relaxam. Certo. E, e o jogo da jornada foi o ferença Vista, que tu e o Fragoso escolheram muito bem, teria sido também é a minha escolha, devo dizer, e não me surpreendeu nada que o Boa Vista tivesse perdido depois de uma vitória tão confortável com o Benfica. Certíssimo. E fui fazer a estatística destes 166 Uou. jogos como é que foram as jornadas seguintes. E daí também porque é que não conta a última jornada do campeonato, porque não faz sentido claro, estar a passar da última Claro, Não faz sentido passar para a época, época seguinte, como é óbvio. Uh, e não faz sentido ser derrotas contra Porto, Benfica e Sporting, e excluir o Passo de Ferreira-Porto, porque o Passo de Ferreira esta jornada não, não jogou ainda, por causa dos, dos casos sentido. de Covid. Portanto, nos 166, 166 jogos seguintes, as equipas só conseguiram ganhar 51 vezes, 30%, uh, empataram 43, perderam 72. Portanto, não ganharam 115 os jogos seguintes, o que dá, o que dá quase 70%. Verdade. É, e agora tu dizes está ah, bem, mas isso é, faz algum sentido, porque as equipas na maior parte das vezes é, ganham aos grandes em casa e depois a seguir vão jogar fora e, e é sempre mas mais não que não é é perder. Mas
1: não é regra, não é?
0: Porque fui ver também, ok, equipas que depois de ganharem no terreno do Benfica, Sporting e Futebol do Porto, uh, certo. foi aconteceu e 48, assim 48 destas 107 que a Skijó em casa, está mais equilibrado, venceram 19 dos 48, que é quase 40%. Certíssimo. Não ganharam, 12 empates, 17 derrotas, portanto, não ganharam 29 vezes, 60%. está mais equilibrado, mas continua a ser, continua a aparecer que há aquele relaxo. E agora, o mais interessante, e para não tornar isto muito enfadonho, é que as percentagens do Benfica, <risos> as personagens do Benfica, e eu depois vou, vou partilhar este este ficheiro no no Twitter da anatomia da bola para Fantástico. para quem estiver interessado poder ver melhor e não ser só ouvir que às vezes é mais difícil mas o Benfica claro, perdeu 51 jogos e as certo. equipas depois de ganhar o Benfica, venceram apenas 9, empataram 14 perderam 28, depois de ganhar certo. no Luz, são 14 jogos ganharam apenas duas vezes, empataram quatro e perderam 8, ou seja, as percentagens de não vitória de uma equipa que não seja Porto, Benfica, Sporting e Sporting Braga, depois de vencer o Benfica no campeonato Uh, são 82% se for independentemente de ser caso ou fora e 85% se for uh, depois de vencer na luz. Comparando com o fotógrafo do Porto, é 69% no total 46% depois de ganhar no dragão, uh, o Sporting 59% no total 52% depois de ganhar em Alvalado. Uh, explica-me porque é que achas que isto acontece? Além da. É... Quer dizer, há várias <risos> coisas óbvias, não é? Não há, não há uma resposta. Claro, e...
1: E não te vou fugir para o cada jogo é um jogo. Uh, aquilo, aquilo, que, aquilo que me parece, e se olharmos para, para aquilo que foi o jogo do Boa Vista em Faro, que é, a nossa, que é o nosso exemplo mais recente, percebemos que o Boa Vista procurou jogar da mesma maneira diante do, do Farense, uh, procurou ter iniciativa de jogo uh, e jogar no meio campo adversário, ou seja, não fugir ao ADN de uma equipa do, do Vasco que se abra, mas a equipa do Farense estava claramente preparada para aquilo que o Boa Vista oferecia, ou seja, sabia que o Boa Vista ia querer querer ter bola, deixou o Boa Vista ter bola e depois foi letal, quer no no momento de de passar a transição para contra-ataque, quer na exploração de bolas paradas. Dirtia que esta exploração de bolas paradas, em termos de trabalho, será mais notória ao longo da última década do que na primeira década, mas creio que o lado estratégico, se quiseres, Uh, tem um peso importante uh, aqui, porque o facto de uma equipa ganhar uma equipa grande acaba por, por catapultá-la, e se por um lado pode haver o tal relaxe, e eu acredito que haja, até porque já passei por esse tipo de situações uh, enquanto trabalhei em equipas técnicas, e exatamente diante do, do Benfica, e se não estou enganado, em 97, 98, quando o Rio Ave ganhou 3-1 ao Benfica, na jornada a seguir perdeu 5-1 diante dos Salgueiros, há claramente um relaxe por parte dos jogadores que, por muito que a equipa técnica esteja preparada para que isso possa vir a acontecer e lances todos os alertas possíveis nesse sentido, a equipa vive num claro claro deslumbramento que depois tem tem muitas vezes o custo do jogo a seguir. E esse caso é claramente um dir te apesar de já já nem sequer entrar nestas tuas contas e já terem passado praticamente ah, 25 anos, a verdade é que é um bom exemplo, partindo até do pressuposto de eu estar dentro na altura, ah, de perceber, por muito que tu prepares o jogo com Salgueiros e leves o jogo com Salgueiros a sério, ah, o facto da equipa ter vencido 3-1 ao ao Benfica e naquela altura até provocou o despedimento do, do Manuel José, isso cria um enfoque sobre ti e numa altura em que nem todos os jogos davam na televisão e em que os programas de futebol eram sobre futebol e, e sobretudo a RTP na altura tinha um papel muito importante porque não havia Sport TV e a RTP tinha os direitos sobre os jogos e também sobre a questão do, dos programas ah, de, de balanço da jornada, e isso acaba por, por deslumbrar os jogadores. E mesmo com todas as cautelas que tiveste, eu recordo-me que nesse jogo contra o Salgueiros, tinha, tive, o, o Carlos Brito, que era na altura o treinador, teve todas as cautelas na, na, na preparação do jogo, os jogadores estavam com a cabeça no, no outro lado. E a verdade é que isto acontece ah, de forma repetitiva, como não estive ah, no, nos diferentes clubes, não te posso explicar, mas in- não te posso ah, ter a certeza que todos os casos sejam iguais, mas a partir de uma experiência pessoal posso dizer essa, da mesma forma que tenho um exemplo no meu primeiro ano, na primeira divisão, também no Rio Ave, ainda era o professor Henrique Calixto, treinador do Rio Ave, o Rio Ave empata nas duas primeiras jornadas, diante do Estrela Amadora fora e diante só em casa, depois faz um jogo impressionante diante do Sporting, perde 3-4 em casa, mas é, o, o, o jogo foi amplamente elogiado pela imprensa, seja a televisão, seja a rádio, seja a imprensa escrita, e depois seguiu-se aquela célebre a sequência de mais de uma dezena de derrotas consecutivas que atirou o Rio Ave para o último lugar da tabela, e muita gente até pensava que a equipa iria descer a divisão. Aliás, até o próprio presidente do Rio Ave atirou com imagem, obviamente, aqui, com recurso à imagem, a toalha ao chão num num domingo desportivo, e a verdade é que depois conseguimos fazer uma recuperação impressionante, provavelmente a maior recuperação de sempre do do, do futebol português, ter dois pontos à 15ª jornada, salvo erro, e conseguir a manutenção, e passou muito por aí, ou seja, há certos jogadores, principalmente, isto partindo da, 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 da experiência pessoal, ficam claramente deslumbrados com a questão de terem vencido o Benfica, o Porto ou o Sporting. Mas no caso do Benfica, por ser mais mediático, por ser claramente o clube com mais adeptos, isto e se extrapola do meu ponto de vista. E creio que passa por aí, e de casos que me vou apercebendo, não há só jogadores que ficam deslumbrados, como também há treinadores que ficam claramente deslumbrados depois de uma vitória sobre um grande. Do meu ponto de vista, não foi definitivamente esse o caso do Vasco Seabra.
0: Deixa-me fazer só aqui uma nota para todos os dados que tu foste dizendo dos jogos do Rio Ave em 96, 97, 97, 98, são... Isto não surpreende ninguém, mas foi tudo correto, <risos> não, 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 não te falhou nada. E, nada, e para fechar um bocadinho este assunto, e, e faço aqui também um parênteses, é, também depende muito de qual é a equipa que joga a seguir, tanto no calendário, né? há é alguns verdade. casos... Também é verdade, e quem é o treinador, poucos...
1: e quem é o treinador também, sim... É.
0: Yeah. Há poucos casos em que depois de jogar com o Benfica era o Porto, houve alguns casos, neste mas são poucos, e, e em 2007, 2008, por exemplo, foi um, Ex. um, um Liria terrível, depois de jogar contra o Sporting o adversário era o Liria, portanto, Certíssimo. depois Certíssimo. de vencer o Sporting não era necessariamente difícil vencer aquele Leão de Liria, mas, mas lá está, eu vou, vou disponibilizar isto tudo, depois cada um pode tirar as suas próprias conclusões e Acho para fechar este assunto. Rui,
1: e parabéns pela pesquisa.
0: <risos> e para fechar este assunto, uh, achas que isso também é uma consequência da falta de competitividade em Portugal? Que é como quem diz, uh, a diferença é tão grande de retorrar o Porto Sporting ou o Benfica é algo tão, tão especial, tão único e talvez cada vez mais improvável que quando acontece uh, acaba por se passar aquilo que acabaste por dizer como se vive dentro de um, de um plantel nas semanas, nos dias seguintes.
1: Sem dúvida, eu creio que que este ano é mais um exemplo disso, há quatro quatro clubes que são claramente superiores aos outros, à partida de e nós aqui também tocamos isso, que havia dois candidatos principais ao título, e neste momento esses dois candidatos principais ao título até são terceiro e quarto classificado, se não estou equivocado, e a verdade é que a diferença entre estes quatro e os restantes é grande. Mas depois a proximidade, entre aquilo que é o, o, o quinto clube, ah, que nós aqui, no, no meu caso, até apontei o Rio Ave como, como quinto clube, ainda com o Famalicão e o, e o, Vitória, e o Vitória Sport Clube de Guimarães, e até o Boa Vista como possibilidade para intermeter-se nessa, nessa luta, ainda que do, do meu ponto de vista eu não tinha grande crença ah, na, na possibilidade europeia do, do Boa Vista, e mantive isso até após a questão da, da, da vitória contundente sobre o Benfica. Mas a verdade é que a linha entre estas equipas, e as equipas que estão no fundo da tabela, e que nós apontamos como, como principais candidatos à descida, e falo ah, no caso concreto do diferença, e no, no qual nós estivemos de, de acordo, mas também podia ir para o caso do Portimonense, para o caso da a ah, que me parecem das equipas, que, que sobretudo a Bessade, que, que têm menos ideias, em termos de, de, de processo ofensivo e que vive de um processo defensivo que é acumular jogadores e não tanto uma organização isto obviamente do, do meu ponto de vista a diferença não é tão grande quanto, quanto uh, seria de supor aí uh, sobretudo nesta altura numa época que é completamente atípica e volto a frisar esse aspecto nós ainda estamos a viver e estamos na, na sétima jornada do campeonato num registro muito próximo de uma equipa que está em pré-época porque uh, de equipas que estão em pré-época porque a verdade é que se tu reparares e olhares para aquilo que foram os anos anteriores, que são as nossas principais referências, muitos destes clubes fizeram 6, 7, 8, 9 jogos de preparação antes do início da temporada. Em muitos destes casos, houve clubes que nem sequer fizeram um jogo de preparação. Estou-me a lembrar de foi Malicão. E isto tem um preço. E é o preço que, que estás a pagar neste, neste início da época, porque claramente este este início de época e neste caso estes uh, dois primeiros meses de competição que no fundo até acabam por ser três porque já podemos falar de setembro, outubro e novembro, já que é a última jornada, a próxima jornada do campeonato Será já na última semana de de novembro. Percebemos isso, é que ah, tudo está a decorrer de forma mais lenta e do meu ponto de vista isso acaba por aproximar as equipas e não desnivelar tanto em relação àquelas que são francamente superiores e vemos isso na forma como o o futebol pelo Porto tem tido dificuldades para para se impor, da mesma forma que também tem acontecido com o Benfica que vem também de uma semana que acaba por ser terrível e tirou todo aquele aquele foco que que a equipa atrasia das primeiras jornadas do campeonato e das duas primeiras jornadas da Liga Europa não esquecendo, obviamente, a eliminação da Liga dos Campeões e esse pressuposto ficou claramente como o primeiro fracasso da da temporada mas também devo frisar que por exemplo, no caso do Sporting de Braga e no caso do Sporting, que se nos recordarmos, teve aquele mês início de mês de setembro terrível em que teve que parar até a questão do, do, dos treinos, a verdade é que estamos a ver de formas diferentes a, o, a, o consolidar das ideias dos treinadores. No caso do Sporting de Braga, um projeto de raiz com com o Carlos Carvalhal, porque entrou nesta pré-temporada atípica, mas a verdade é que a equipa vinha a crescer de jogo para jogo, mas pelo meio também tem o precalço europeu de ter perdido 4-0 com o Leicester, e isso também é bom não esquecer, independentemente da exibição brilhante que fez na na Luz, mas que também acabou, e também é preciso referi-lo, quase em sofrimento, não diria em sofrimento, mas quase em sofrimento depois de sofrer o 2-3, uh, e do outro lado tens um Sporting que ao aproveitar o facto de não estar nas competições europeias, portanto partes de um pressuposto de insucesso, e era importante e do meu ponto de vista crucial para o Sporting ter marcado presença na, na Liga Europa, todos nós sabemos como é que saiu da Liga Europa, perante um, um Lazio que foi claramente, superior ao Sporting e não deixou qualquer dúvida na, na vitória mas esse facto permitiu ao Sporting ter aquilo que o Futebol Clube do Porto Benfica e Sporting de Braga não têm tido que é semanas limpas entre jogos, e isso tem permitido a que a ideia de jogo do, do, do Rubén Amorim assente na tal estrutura em 3-4-3 com as variantes depois na frente 2-1 ou 1-2, venha a crescer a, de jogo para jogo juntando obviamente algo que nós desde o início a, da, em que foi apontada a, 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 o reforço do João Mário a, tínhamos antecipado que iria acontecer porque também não, não, não era nada de, 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 de surpreendente que era, a partir do momento em que o João Mário entrasse na equipa, esta equipa estava condenada a crescer no que diz respeito ao seu processo ofensivo, e isso está mais do que confirmado, até pela vitória robusta, quer em termos de números 4-0, quer em termos de de qualidade exibicional, que o Sporting construiu diante de um Vitória Sport Clube que, se nos recordarmos, estava claramente em ascensão, e acaba aqui por ter um um travão contundente, diria.
0: Falar em em travão, vou-te fazer também um pequeno travão para falarmos. Já acabaste por dar umas umas achegas a alguns dos jogos desta jornada. Umas pinceladas, sim. (risos) Mas eu vou vou puxar a tela para mim e e vamos, em definitivo, para a luz primeiro. Certíssimo. Eu vou vou contar-te como é que eu vi este jogo.
1: Vamos a isso. O Braga
0: pareceu-me, à semelhança do que tinha acontecido no Dragão, o Carlos Carvalhal pareceu... Montar uma equipa com alguma prudência em que o Moura uh, parecia praticamente um segundo lateral esquerdo uh, para ajudar é o, momento Sequeira, do... o Sequeira
1: Certíssimo. em
0: mente defensivo sim. E, e vi muito pouco. E, e vou-te dizer, no início da segunda parte, eu estava a pensar: bom, isto o Moura uh, não apareceu no ataque ainda, quase não, não teve qualquer contributo Verdade. ofensivo. E isto foi no início, eu estava a pensar isto no início da segunda parte. E como tenho uma pontaria sempre espetacular para estas coisas. Eu acho Mas que a própria defesa nisso? do Benfica...
1: Pensaste nisso.
0: Pensei, pensei pensaste é... nisso. Sim, sim. E, e depois o que aconteceu é que a própria defesa do Benfica, naquele lance do 2-1, uh, no 2-1, desculpa, do 2-0, apareceu que também ninguém tinha dado por ele, porque ele está ali, uh, há uma repetição, do mais ou menos por trás do banco do Braga, em que se percebe que ele até sai, nem sequer está no ecrã, aparece, e como aparece, Verdade. um jogador do Benfica reage e percebe que ele está ali, uh, demora muito. Uh, achas e, que. E também há esta... uma
1: incompetência enorme do Gilberto, diga-se.
0: É, ainda bem que falo, estás a falar nisso, vou, vamos por aí. Uh, estes três golos uh, sofridos em três jogos consecutivos são consequência apenas do, das mudanças uh, obrigadas no quarteto defensivo ou o JJ está a perder um bocadinho a capacidade para, para construir desde trás, <risos> uh, não, não, não no, no processo ofensivo a construir uma equipa desde trás para ser sólida defensivamente.
1: Percebo-te claramente, eu creio que, que o Jorge Jesus mantém todas as suas qualidades em termos de definição de processo ofensivo e são muitas, eu creio até que é o, o seu ponto forte em termos de construção da equipa, agora está a viver naquilo que é a tal pré-temporada atípica, com os jogadores a chegarem a conta gotas, mas, e o mas... Aqui tem um papel crucial, tem alguns jogadores que têm uma qualidade individual sofrível ah, que depois acaba por ter um condicionamento em termos daquilo que é a perspectiva de assumir um processo defensivo, e o processo defensivo em si é já um pressuposto coletivo ah, seguro. E se é verdade é que tu tens dois defesas centrais de qualidade, o Otamendi e o Vertogen, ah, o acasalamento, pegando naquela expressão ah, tão do agrado do Jorge Jesus, ainda está longe de ser perfeito e não vai ser muito provavelmente nesta paragem de seleções que vai ser construído, porque eu, eu não tenho a certeza absoluta do que vou dizer, mas o Vertogen creio que foi para a seleção da, da Bélgica. O Otameni não tenho a certeza absoluta que tenha ido para a seleção da Argentina. Mas uh, é certo que não vão trabalhar em conjunto durante este período. E depois tens um problema que, que me parece mais do que, do que óbvio. O Gilberto e o Diogo Gonçalves à direita não são as soluções de momento necessárias para o Benfica em momento defensivo e não são suficientemente bons para desequilibrarem do ponto de vista ofensivo, no caso do Gilberto parece-me um problema inultrapassável no caso do Diogo Gonçalves pelo menos do ponto de vista ofensivo eu creio que pode ainda oferecer muito mas do ponto de vista defensivo tem lacunas e para ver essas lacunas basta ver os primeiros dois golos do Rangers adiante do Benfica na na, na luz quer a forma deficiente como aborda o lance até na colocação corporal que acaba por dar um chuto para a própria baliza, em que claramente tens uma uma, uma má posição corporal e uma má definição até da forma como colocas os os apoios, que te leva a impelir a bola para a própria baliza. E depois, no lance do do segundo gol, a forma praticamente passiva, como não faz pressão sobre o portador da bola e fica à espera que, que algo aconteça. E, obviamente, aquilo que aconteceu foi o remate Está a baliza que, que, que surtiu no 2-0 para o Rangers. E depois à esquerda. Obviamente tens uma grande diferença e o jogo diante do Sporting de Braga, eu creio que tirou definitivamente dúvidas para quem as tinha, que é o Nuno Tavares está muito verde. Eu creio que precisava de, de se calhar de ter esta época fora do, do Benfica, num clube que lhe, que lhe desse a oportunidade de jogar com, com frequência para melhorar determinados aspectos. É certo que é um lateral muito rápido, um lateral com muita disponibilidade física, mas em termos de tomada de decisão, quer ele, quer o Gilberto, e até o Diogo Gonçalves neste momento, porque está a jogar já sobre brasas, uh, falham muito em termos de decisão, uh, tomam muito mais decisões para aquilo que se pede de um lateral do, do Benfica. Mas indo à tua questão, e era mais direcionado ao Jorge Jesus, eu creio que o Jorge Jesus, creio não, tenho mesmo a certeza absoluta que não perdeu a sua competência em termos de processo defensivo, agora estes não são definitivamente os protagonistas que Jorge Jesus cria uh, Uh, isso já me parece óbvio, e depois juntar-te aqui mais um dado, é que quando tens uma época com um investimento absolutamente brutal e não tens uh, um 11 uh, que te dê garantias, uh, isto de, dentro daquilo que é o pensamento de treinador, acho que algo corre muito mal no, no reino da Dinamarca, é, neste caso é no reino da luz, mas atempadamente nós falamos sobre isso.
0: Uh, outra, outro pormenor neste jogo do Benfica é que o, a dupla do meio-campo foi Samaris e Pisi. E Samares e Pizzi é uma dupla que me faz, automaticamente, regressar a 2014-2015. E, curiosamente, o último jogo do Jorge dos do Benfica antes de sair para o Sporting foi a 29 de Maio, em Coimbra, a final da Taça da Liga, contra um Marítimo que tinha no 11 jogadores como Raul Silva, que estava neste jogo também. Certo, exatamente. Danilo Pereira e Marega, jogadores que foram campeões no Eu futebol. lembro-me desse Porto.
1: jogo, eu fiz esse jogo com o recorde.
0: E os únicos de todos os 14 jogadores que o Benfica de Jorge Jesus utilizou neste jogo Samaris e Pizzi são os únicos dois resistentes uh, achas que é mau sinal que 5 anos depois uh, mais de 5 anos depois na verdade quase 5 cinco, cinco anos e meio o, o Benfica continua a jogar com estes dois jogadores uh, sendo que o Samaris está longe de ser uh, muito influente nos últimos anos ou, sem dúvida ou não é uma questão
1: não, é, é, claramente, é claramente uma questão. Eu creio que o Pizzi, ah, neste plantel, ah, faz sentido no 11 titular ou, se quiseres, como décimo segundo jogador. Agora, como médio centro-ofensivo, o Benfica tem uma solução muito melhor que é, o, que é o Tarapte e tu notas logo a diferença. É um bocado como o Grimaldo. Ah, se, o, se o Grimaldo e o Tarapte estão em campo, o Benfica atinge outro patamar exibicional que não atinge sem eles, ah, independentemente de problemas defensivos que possam ter com bola, dão uma criatividade, o Benfica não é capaz de de, de almejar com o Nuno Tavares, com o Pizzi, ou seja com com quem for. Agora, em relação ao Samaris, o Samaris hoje não é o Samaris de há cinco anos e meio, e eu não considero que o Samaris de há cinco anos e meio fosse um jogador soberbo. Agora, aquilo que tu notas é que o Samaris ainda por cima, na sua primeira titularidade na época, sentiu imensas dificuldades para corresponder àquilo que era pretendido. Não só do ponto de vista ofensivo, e eu creio que aí as expectativas de Jorge Jesus não seriam grandes em termos da, 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 da capacidade de construção do do Samaris mas a verdade é que do ponto de vista defensivo quando o Sporting de Braga decidiu atacar E eu assino por baixo a tua premissa que o Carlos Carvalhal pensou este jogo com muita serenidade, ou seja, a pensar ser uma equipa em primeiro lugar, a estancar aquilo que seria a fúria do Benfica nos minutos iniciais, até percebendo o que é que tinha acontecido durante a semana, ou seja, o 3-0, a derrota 3-0 diante do Boa Vista, o 3-3 diante do Rangers, percebendo que o Benfica foi de trás para a frente, Nesse, nesse jogo, e isso também tem um peso, um peso crucial, ou seja, foi um Benfica que estava a perder 3-1 com 10 jogadores e acaba por empatar 3-3, e eu creio que o Carlos Carvalhal quis claramente obstruir o jogo interior do Benfica e convidar o Benfica a atacar por fora a colocando obviamente com isso uma importante barreira que é a tirar, por exemplo, o, quer o Pisi, quer o Valschmidt a, do, do, da zona de decisão e obrigando o Benfica a jogar por fora, aumentar claramente o peso decisório dos jogadores que têm uma capacidade de decisão muito abaixo do resto do 11 do, do, do titular que eram o Gilberto e o Nuno Tavares. E esse aspecto foi absolutamente conseguido por parte do do Carlos Carvalhal. E se tu reparares, a partir ali do minuto 25, o Benfica deixa de de conseguir fazer aquela pressão tão agressiva que estava a fazer na primeira fase de construção do, do Braga e é claramente no meio campo ofensivo que o Benfica se sente mais confortável seja em momento defensivo, seja em momento ofensivo e o Sporting de Braga lentamente começou a entrar mais com bola no meio campo do, do, do Benfica e depois faz claramente aquele lance absolutamente uh, notável do meu ponto de vista que é aproveitar aquela saída sem qualquer critério do, do Otamendi e depois a recuperação do carro a ser já uma recuperação claramente verticalizada para o Yuri Medeiros, que depois tem uma excelente definição e a grande pergunta é onde é que estava Samaris?
0: A recuperação orientada, não é?
1: Exatamente exatamente, que verticaliza imediatamente
0: <risos> um, Já há um bocado falei um bocadinho do Moura o Moura foi o herói improvável deste jogo e digo improvável não só por ninguém esperar antes do jogo, mas durante o jogo também não ser algo que... Lá está, é onde estava a aparecer Não não, não que não estivesse a ser importante na estratégia do do Carvalhal, mas mas nunca se pensou que poderia fazer aquilo que fez.
1: Como sabes, eu sou altamente suspeito em relação à questão do Francisco Moura, até porque quando nós falamos de possíveis revelações da Liga, ah, eu coloquei como como uma forte hipótese, mesmo admitindo que não não jogasse tanto como até tem vindo a jogar até, até ao momento. Agora, Pensar que o, que o Francisco Moura iria marcar dois jogos na luz, eu creio que nem isso passava pela cabeça do, 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 do Francisco. Agora, uh... Do meu ponto de vista, e volto a dizer, estou completamente de acordo contigo, o Sporting de Braga apresenta-se, do ponto de vista defensivo, num 4-4-2, com o Esgaio a ser lateral-direito, o Sequeira a ser defesa-esquerdo, e não lateral, mas defesa-esquerdo, e depois com a preocupação, quer do Moura fechar o corredor-esquerdo, quer do Yuri fechar o corredor-direito, ficando o Galeno com o Paulinho numa primeira linha de pressão, se quiseres, e no caso do Galeno, claramente a pensar depois logo em oferecer verticalidade, e eu creio que a única saída do Sporting de Braga antes daquele período dos 25 minutos é exatamente através, através da velocidade do, do Galeno, mas sempre na perspectiva, se o Benfica chegasse ao último terço, o Francisco Moura baixar quase para um como lateral esquerdo, o Sequeira funcionar como terceiro central, e o Galeno aí deslocar-se para a esquerda e fazer a compensação do movimento do Francisco Moura para, para lateral. Ah, portanto, do ponto de vista defensivo, o Sporting de Braga, quase sempre em 4-4-2, mas sempre que necessário em 5-4-1, para depois do ponto de vista ofensivo, se desdobrar num 3-4-2-1, que já é aquilo que é habitual nesta multiestrutura estrutura do, do Carlos Carvalhal. A verdade é que se tu fores olhar para aquilo que foi a primeira parte, mesmo quando o Sporting de Braga teve bola naquela fase mais, mais uh, adiantada, da primeira primeira parte sobretudo a partir da da, da meia hora até nesse caso. O Sporting de Braga não privilegiou o corredor esquerdo portanto não houve tanto envolvimento do Francisco Francisco Moura eh, em momento quer de construção quer de, de criação e na segunda parte estava claramente a acontecer o mesmo. Aqui o que é que há? Claramente sagacidade do treinador ou seja, puxar o adversário para um corredor, para o corredor direito do Sporting de Braga, corredor esquerdo do Benfica e o tal trabalho que Carlos Carvalhal tem feito muito, e nós aqui já salientamos, que é ou o falso lateral ou o lateral ofensivo surgirem muitas vezes em zona de finalização. E se tu vês quando o Sporting de Braga privilegia o corredor esquerdo, os gaio a chegar em zona de finalização, muitas vezes ao segundo poste quando acontece a partir do corredor contrário, tu vês muitas vezes o Galeno aparecer nessa posição. Nesta, desta vez, é o Francisco Moura que joga no lugar do Galeno, porque o Galeno faz mais o papel de segundo avançado pelo centro-esquerda. Portanto, o Francisco Moura foi muito inteligente a perceber os espaços que tinha que atacar, e depois tem claro, claramente a qualidade do, 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 do desenvolvimento ofensivo da equipa do Sporting Braga no segundo gol, a tal atração do Benfica para o corredor oposto, combinação o Yuri no corredor direito, buscar o corredor central no Musrati, que depois busca o passe de ruptura para o Francisco Moura e depois no terceiro, no terceiro lance é um lance claramente de sagacidade individual de um jogador que é acreditar que entre o Otamendi e o Vlaco podia haver um erro que aconteceu e está lá no momento certo e depois fez basicamente um passe para, para a baliza mas em relação ao jogador do ponto de vista individual é um miúdo muito interessante, canhoto uh, um jogador que fez grande parte da formação como médio ala que nos últimos tempos vinha a jogar como, como lateral-esquerdo, no caso da época passada, na académica, um lateral-esquerdo de forte propensão à ofensiva e que uh, apanhou aqui o comboio da equipa principal do Sporting de Braga, tendo até um fator que é extremamente curioso, o primeiro clube do, do Francisco Moura em Portugal foi a, a escola de futebol Carlos Carvalhal, não sei se fiz <risos> alguma coisa. <risos> Está
0: tudo feito, tudo feito desde o início. Olha, é, já, já nos estamos a entender um bocadinho o episódio, quer dizer, para, para os vários segmentos, um, mais uma pergunta para este Benfica, uh, eu sou, lá está, concentrado no Benfica, o Jorge Jesus esgota as substituições aos 68 minutos, e depois Certinho. em organização ofensiva, e agora eu vou vou inventar, tendo perfeita noção que estou a inventar, mas vou querer explicar desta forma, o Benfica parece que começa a jogar em 2-2, 2-2-2, e, e o que é que é isto? Os dois centrais o portanto, o Vertonghen e o Otamendi mais recuados. Dois leves interiores. Gabri-, uh, Gabriel e Tarat correto?
1: Certíssimo, certíssimo, E
0: depois tinha o, o, este, o, os últimos 2-2-2, na verdade é, é a escola Flip Mel do futebol, em que eram dois no corredor esquerdo, mas no, no último terço dois no corredor esquerdo, que era o Grimaldo junto ao Smith ou a Rafa, no lado direito. Certo. O Diogo Gonçalves junto ao Rafa ou ao Schmidt E no meio, já com, com dois claros avançados, o Seferovic e o Darwin Nunhas. O Braga uh, recuou, e acho que recuou uh, percebe-se, mais ou menos, diria eu. até época a vantagem era, estava tranquila. Mas eu diria que foi por um por uma unha negra que o Benfica não consegue empatar. Vês aqui um, um mérito da capacidade de, de sufocar do Benfica ou um demasiado, não não lhes vou chamar cobardia,
1: mas demasiado,
0: demasiado cautela do Sporting Braga, vou por ser quase fatal?
1: Foi demasiada cautela por parte do Sporting de Braga, porque eu creio que há claramente um relaxe, nomeadamente do ponto de vista individual em algumas unidades, a partir do momento em que o Sporting de Braga faz o 3-0. E se tu reparares, ao minuto 68, quando o Benfica faz um 3 Há claramente um erro defensivo por parte do, do Sporting de Braga, um erro defensivo que passou claramente por uma perspectiva individual e não tanto por uma perspectiva coletiva, que foi deixar um central exposto a uma situação de um contra dois dentro da área, e a verdade é que o Benfica, que a partir daí também se tornou mais pressionante, mais agressivo do ponto de vista defensivo e ofensivo, foi encostando a equipa do Sporting de Braga claramente às cordas, mas tu também percebes... Uma coisa curiosa no, no Carlos Carvalhal, a primeira substituição que faz ao minuto 73 é tirar o Moura e colocar o João Novaes com uma curiosidade. É o um galeno que passa a fazer todo o corredor esquerdo, mas tu colocas claramente um, um médio ofensivo, quase um interior, quase um quinto médio dentro daquilo que é a estrutura, que é colocar o João Novaes como segundo avançado pelo pelo centro esquerda e no fundo foi bem mais um médio do que um avançado dentro daquilo que é a estrutura do Sporting de Braga e isso também acabou por fazer com que a equipa do Sporting de Braga recuasse mas não esquecendo um promenora ao minuto creio que foi ao minuto 76 o Sporting de Braga esteve muito perto de chegar ao, ao 4-1. E passou muito por esse recuar de linhas, convidar o Benfica a instalar-se no meio campo ofensivo e depois explorar as costas de uma última linha muito fragilizada. Agora, em relação à tua de composição, se nós olharmos bem para aquilo que é o Benfica em momento ofensivo, o Benfica, em condições normais, em momento ofensivo, é muitas vezes um 3-3-3-1, ou seja, o, o médio defensivo baixa para o espaço entre os dois centrais e faz o primeiro 3 o segundo três e o terceiro três vão variando, mas muitas vezes ou são os três uh, os três médios, ou seja, o segundo médio centro o 8 com os alas a fazerem de interiores, depois com os dois laterais abertos praticamente com os extremos uh, e o segundo avançado nas costas do avançado. Ou então, e isto até mais em construção, o tal 3 de trás, com o médio defensivo entre os defesas centrais, o médio centro 8, com os laterais abertos sobre os corredores, corredores, e depois um trio mais centralizado no apoio direto ao avançado. E aquilo que aconteceu depois do... do, 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 com o Benfica em situação de de desvantagem, principalmente a partir do 2-0, foi exatamente aquilo que disseste. Foi claramente preencher com a dupla de centrais, a zona central do, do, do terreno mais recuada, uh, e foi claramente uma exposição muito grande no momento de transição defensiva, juntar o, o Samaris depois, aliás, o Gabriel depois com o, com o Tarap na zona central do terreno e procurar por fora uh, criar desequilíbrio, seja pelo Grimaldo, que combinava com o Rafa, uh, e o Rafa, se ficava mais aberto, o Grimaldo procurava o espaço interior, se o Grimaldo estava mais aberto, o Rafa procurava o espaço interior, enquanto que o Smith fazia exatamente o mesmo à direita com o Diogo Gonçalves, que foi a última substituição do, do Jorge Jesus, ao minuto 68, 69, uh, e que foi claramente nesse sentido, ou seja, o, aí sim o Diogo Gonçalves com tendência para abrir mais e o Smith a procurar o espaço interior E não esquecer que estava a jogar já, claramente, com dois pontas de lança, o Seferovic e o Darwin. Ainda que em alguns momentos, aí tenho a certeza que reparaste, quer diante do Rangers, quer diante do Sporting de Braga, o Darwin procurou, muitas vezes, espaços exteriores, ficando o Seferovic mais fixo na na área.
0: Exatamente. Vamos para Guimarães?
1: Vamos para Guimarães.
0: Eu fiz-os às férias, não vi o Sporting tão dela, portanto, algumas das coisas que vou poder dizer agora poderão ser não totalmente verdadeiras, mas parece-me que o Sporting... Primeiro tudo, o Sporting neste jogo teve teve muita estrelinha porque marca em três momentos decisivos. O início da primeira parte, o final da primeira parte e o início da segunda. 10, 11 minutos, acho que continua a contar como como início de uma parte. Isso facilitou facilitou muito o jogo. Independentemente disso, parece-me que o Sporting não está ainda muito estável do início ao final do jogo, ainda tem períodos muito muito mortos e mesmo fracos de qualidade no jogo, mas os melhores momentos já parecem ser claramente os melhores momentos da época.
1: Concordo contigo e deixa-me dizer que aquilo que me parece é que os momentos mais fracos do Sporting coincidem coincidem sempre com a saída precoce de João Mário de campo, mas é uma saída precoce que eu creio que entendo, porque o objetivo, claramente, é dar algum descanso ao ao João Mário. E se tu tu reparares, no jogo diante do tom dela o João Mário não sai e o Sporting mantém uma uma produção contundente do ponto de vista ofensivo, mas diante do do Vitória, até para a tal questão de, de, de lhe dar algum descanso ainda porque vem de, de uma paragem uh, competitiva mais longa, ou vinha de uma paragem competitiva mais longa, a partir do minuto 58, quando o João Mário sai para entrar o Mateus Nunes, e o Mateus Nunes, que até entrou com forte propensão ofensiva, e até se, se, te, se te recordares uh, os últimos 10 minutos, 12 minutos do jogo, até joga como elemento do ataque do, do Sporting, a jogar pelo, pela esquerda-centro, daquilo que nós definimos pelos três quartos, era o um jogador que jogava pela esquerda-centro, mas a verdade é que Falta o João Mário para dar pausa, para dar qualidade e criatividade à à construção e à criação do Sporting. E não é por acaso que o o João Mário é absolutamente indissociável daquilo que foi o segundo golo do do Sporting e aí mostrou claramente o seu talento ímpar, porque era uma fase em que o jogo estava claramente mais aberto, com o Vitória a procurar chegar com mais a propósito às zonas de finalização, mas a verdade é que o João Mário protagoniza a tal saída rápida pelo pelo corredor central e encontra uma cratera enorme entre o central esquerdo Suliman que teve um jogo absolutamente horrível, e o e o lateral esquerdo Mensah, e é esse espaço que é aproveitado pelo Sporting, e depois nasce mais uma vez algo que eu com o Pedro tinha falado a semana passada, que é cada vez mais o um Sporting a projetar-se pelo corredor direito, a aproveitar a tal questão do João Mário para lhe dar mais critério na construção no corredor central mas a buscar o corredor direito e cada vez se nota mais que há aqui um triângulo que se está a formar e que é um triângulo que não é o triângulo das Bermudas, obviamente mas que causa cada vez mais dores de cabeça aos adversários, que é a capacidade que o Seporar tem para atacar a profundidade no centro-direita o apoio que lhe é conferido pelo pelo Pedro Gonçalves no espaço mais interior e pelo, pelo Pedro Porro no espaço mais exterior e este tridente está a ter aqui um Papel absolutamente preponderante, foi decisivo diante do dela uh, voltou a ser importantíssimo diante do, do Vitória Sport Clube. O que falaste
0: separar uh, Era uma pergunta que eu também tinha aqui reservada para ti, que é, o Ruben Amorim não apostou, demorou muito tempo até apostar no separar, e agora uh, está a apostar, e os resultados estão a aparecer. Uh, parece-me que o, que o Separar não sendo, uh, na teoria, o tipo de jogador que o, que o Ruben Amorim gostaria, uh, para aquela posição... Mas eu acho porque... que... Eu acho que é, é o que, vou dizer, acho, acho é. que eu te vou dizer que é, na verdade, ele está, isso. A, na verdade ele está a ser tudo o que o Ruben Amorim quer porque está a ser está, a, está a vir muito bem atrás, buscar o jogo uh, tocar rápido, virar provocar o desequilíbrio nesse quase não, de, não lhe chamaria de triangulação mas o, o recuar e fugir depois no espaço, para atacar o espaço como tu disseste na direita, e acaba por ser uh, não vou dizer que foi uma descoberta do Ruben Amorim, uh, não foi não. sequer um despontar do sporar mas... Uh, o Sporting está claramente melhor que o Separar naquela posição e não apenas por ser o, aquele avançado que nós vemos, como ok, este jogador é ponta de lança ou este jogador é avançado centro, porque é, não ao contrário é do Giovanni ou do outro qualquer, exato. Nem mais. Mas por mesmo no, na, na filosofia, na identidade que o, que o Juan Amorim quer para aquela posição, o Separar está a cumprir bastante bem.
1: É, eu estou completamente de acordo contigo mais uma vez e faço-te uma questão quando tu pensas no Separar. E se pensares num jogador muito parecido com ele no campeonato português, qual é o primeiro jogador que te vem à cabeça?
0: Ui, não, sabes que estavas-me a dizer isso, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, foi na verdade, foi o Van Volzinko, porque era um avançado do Sporting, que poderia ter algumas semelhanças <risos> no. Até porque estava a pensar noutra coisa, que era, olhando para o separar, provavelmente o, o, a característica que poderá ser, ou seja, ele é. Pode parecer frágil a segurar a bola, sobretudo quando quando sai da sua zona. E não é. E o Wolfswinkel às vezes era uma grande... Eu eu diria que era uma grande deficiência dele quando comparado com os avançados do Benfica e do
1: Porto. O Wolfswinkel era era claramente mais limitado tecnicamente do que é o separar. Por acaso, também concordo contigo em termos de movimentações sem bola tinha algumas similitudes com, com o Seporar, mas eu creio, apesar do Wolfswinkel ter tido uma, uma passagem de sucesso pelo Sporting, eu creio que o Seporar uh, é um jogador do, que pode atingir um patamar qualitativo superior ao Van Wolfswinkel. Agora, quando eu te estava a fazer esta pergunta, estava-te a tentar... Que eu observar, fugi de,
0: forma, de forma muito inteligente, Mas eu vou-te fazer a brilhante. pergunta na
1: mesma, se não achas que há algum paralelismo entre o, o Seporar e o Paulinho?
0: O Seporar e o Paulinho... Uh... Sabes que eu, quando olho para o Paulinho vejo um jogador, que lá está, uh, a parte do segurar a bola, uh, vejo o Paulinho muito mais, muito mais capaz de pausar o jogo, de um jogo e de definir Concordo. melhor em, em organização ofensiva do que o separar. Acho que o separar Concordo. é mais um jogador uh, de rapidez, de decisão rápida, uh, nem Concordo sempre bem contigo. tomado.
1: Concordo contigo e era exatamente esse ponto que eu queria que tu chegasses e que nós chegássemos, porque se eu encontro alguns paralelismos entre o Seporar e o Paulinho, em termos até de de movimentações, essa questão com bola parece-me tornar o Paulinho um avançado mais completo do que Seporar. E por isso, eu creio que essa é a grande diferença ainda que não seja uma diferença tão grande como parecia estar a querer desenhar a partir das opções do, do Rubén Amorim, eu creio que essa é a grande diferença porque faz com que o Rubén Amorim olhe para o Paulinho com uns olhos que não olha para o Separar, ou seja, que o Paulinho é mais completo e vai mais ao encontro do perfil de avançado que o Rubén Amorim pretende do que o Separar. e Creio que o, os pontos que tu tocaste são absolutamente cruciais, absolutamente determinantes para espelhar a diferença entre aquilo que o Rubén Amorim vê num e vê no outro. Ainda que me pareça, e volto a frisar esse, esse ponto que me parece importante, é que o separar não está tão longínquo do Paulinho quanto isso em determinado tipo de movimentos que também são movimentos padrão do, do Paulinho. Sendo que a grande diferença está claramente na forma como se conseguem envolver com o coletivo a combola. Ou seja, a capacidade, quer técnica, quer para dialogar com os colegas de equipa.
0: Uma última pergunta de Sporting, que eu só me apercebi já. Eu não vi o Sporting em direto, lá está. Quando o Sporting jogou, eu ainda estava de férias, e não estava em casa. Depois, quando voltei a casa, para não não aparecer aqui, sem com a mão à frente e uma mão atrás, e para vir minimamente preparado, revi partes do jogo, quase completo. E reparei no Nuno Mendes muito tarde no jogo. E, e se é. olharmos para os primeiros jogos da temporada, o Nuno Mendes era o principal desequilibrador num, numa equipa que ainda jogava muito à base da, da velocidade e da transição ofensiva e que não, não jogava grande, dúvida. também. Nós, nós falámos muitas vezes. Eu acho que a melhor, o melhor certificado de evolução do Sporting nesta temporada é olhar para os últimos jogos e perceber que o Sporting já consegue desequilibrar com o Nuno Mendes, está a desequilibrar com o Pedro Gonçalves, o povo à direita está a crescer também, e aquilo que já falaste, a entrada do João Mário, que depois acumula também com o João Palhinha, que dá outra, outra estrutura àquele meio campo, acaba por ser um Sporting com mais trunfos, longe de estar perfeito, obviamente, mas que já consegue assemelhar-se a uma equipa capaz de lutar por mais e não apenas de estar a ganhar... Estar a ganhar jogos à justa.
1: Óbvio, uh, e, e tu partes de mais uma vez de um pressuposto totalmente correto: é que se nós víamos um Sporting muito inclinado a, a, a atacar pelo corredor esquerdo, hoje vemos um Sporting que ataca pelos três corredores. E eu creio que esse ponto é absolutamente crucial para perceberes que há aqui claramente um crescimento por parte do Sporting, um crescimento que, volta a frisar do meu ponto de vista, passa pela titularidade do João Mário, passa também pela, pela capacidade de conexão entre o João Mário e o Pedro Gonçalves, que me parece muito importante, mas o facto destes dois jogadores estarem claramente num período de alta com o Pedro Gonçalves a ter um papel absolutamente transcendental como finalizador, a verdade é que vês um Sporting cada vez mais a buscar o corredor direito, muitas vezes a fomentar triangulações, seja João Mário, Pedro Gonçalves, Pedro Porro, seja Pedro Gonçalves, Porar, Pedro Porro, e não tanto um Sporting preso ao corredor esquerdo, porque era isso que acontecia nos primeiros jogos desta temporada, porque tinham um um, Nuno Mendes que, para além da questão do, do Sporting buscar um jogo muito mais direto com os dois médios centro, sendo que nenhum deles era o o João Mário, que era muito ataque à primeira e à segunda bola. O Sporting tinha claramente uma predileção por apostar no corredor esquerdo, quer pelo Nuno Mendes, quer pelo Nuno Santos, quer em combinações pelos dois. Creio que pode continuar a fazê-lo quando o Nuno Santos for, for titular. Creio que também poderá fazê-lo quando o Pedro Gonçalves jogar pelo centro-esquerda e o Tiago Tomás jogar pelo centro-direita, com aqui com o Pedro Gonçalves a ter um papel muito importante no lançamento, por exemplo, de Nuno Mendes à profundidade, até porque já percebemos. Que o Nuno Mendes não é só um lateral capaz de atacar a profundidade, mas também é um lateral que gosta de buscar o espaço interior e gosta de, 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 visa, de visar a baliza à adversária, e esse ponto também me parece importante. Mas vezes um Sporting cada vez mais completo, com capacidade do ponto de vista ofensivo para explorar os três corredores. As minhas interrogações mantêm-se em relação à primeira fase de construção do Sporting, com o Isneto, com o Atés e Fedal, ainda que, volto a frisar, o Fedal cada vez mais parece-me integrado nesta equipa do do Sporting. E depois, em momento defensivo, também creio que esta última linha ainda tem alguns problemas de definição. Creio que o lado mais frágil é o lado centro-direita com o Luís Neto. E já não é novidade para ninguém e estamos também os dois de acordo creio que esta equipa do Sporting pode crescer muito mais se tiver o Gonçalo Inácio atrás também podia ser o Eduardo Quaresma mas pelo menos um deles como titulares e aí a a minha predileção vai mais para o o Gonçalo Inácio e para aquilo que pode oferecer também em termos de construção, implicando o Fedal, um canhoto, também jogar na na zona central, como defesa central pelo meio, passa a redundância, e o Coates, jogar como central pela direita, independentemente de me parecer, que poderá expor aqui mais debilidades em termos de controle da da profundidade e até em situações de um contra um. Mas a verdade é que o Luiz Neto também as tem.
0: É, e se falaste, acabaste por falar em, em vários jogadores, eu tenho de fazer uma um meia culpa, uh, porque quando, quando estávamos na pré-época eu fui, não vou dizer bastante crítico, mas eu não confiava no contributo que o Nuno Santos poderia dar este Sporting, sobretudo a jogar na posição onde está a jogar,
1: também e não com também sete não. jornadas, cedo, sobre isso. é cedo,
0: é cedo, é, é cedo ainda, mas de facto já fez mais do que aquilo que eu estava à espera, que lá está, a minha fasquia estava bastante baixa
1: mas porque mudou também aquilo que que estava previsto inicialmente, ou seja, no, no, no modelo de jogo do Rubén Amorim, O jogador que atua pela esquerda-centro tem muito mais movimentos padrão do Pedro Gonçalves, que era na altura o o, o jogador que nós apontávamos mais àquela posição, ou até o Vieto como como alternativa para jogar nessa posição. E a verdade é que o tal enriquecimento que que o Rubén Amorim tem imposto ao seu modelo de jogo dentro da estrutura, tem feito com o Nuno Santos uh, variar muitas vezes movimentos, quer vá à, à profundidade, quer ofereça largura uh, por dentro, ou uh, no caso da largura por, por fora, mas no caso da profundidade, quer por dentro, quer por fora, e apareça também, em algumas circunstâncias, em zonas de finalização, em trocas posicionais com outro dos avançados. E isso tem tornado, claramente, o jogo do Nuno Santos mais rico. E a verdade é que se tu reparares no lance do do primeiro gol, é um lance muito bem gizado com a recuperação do Pedro Gonçalves. Depois a combinação com o Superar no corredor central, que vai buscar o Pedro Gonçalves no corredor direito. E lá está o Nuno Santos a aparecer ao segundo poste e a finalizar. Se olharmos aqui há um mês para o jogo em Portimão, foi uma jogada... Dentro dos mesmos princípios, aí já com o Vieto como como protagonista e creio que o Tiago Tomás na altura, e o Nuno Santos a aparecer em zona de finalização ao primeiro posto em ação de antecipação. Portanto, vemos um Nuno Santos muito mais agressivo a atacar a zona de finalização e não tanto a ser aquele jogador ah, que a partir da esquerda buscava criação, porque não são essas as suas características, ainda mais a partir do centro-esquerda, sendo ele um jogador canhoto.
0: E diz-me uma coisa... fiz essa estatística no no domingo, acho eu fui ver quantos destes jogadores que o Romano Marejo já utilizou esta época têm pelo menos um minuto em Alvalade com adeptos nas bancadas e 12 dos 21 não sabem o que é que é jogar em Alvalade com adeptos, isto numa época em que já houve um um terrível 4-1 com o Lasklin que poderia afetar bastante, de que forma é que achas que que esta evolução de jogadores, sei lá, como Nuno Mendes, o, próximo, o próprio Nuno Santos, os mais jovens, Pedro Gonçalves acho que não, não, não sentiria tanto isso, Tiago Tomás, a lista infindável, lá está, são dois jogadores, mesmo reforços que, que não vão precisar de passar por aquele período de desconfiança e provavelmente quando voltar a haver adeptos nas bancadas, já os adeptos já sabem perfeitamente o que cada jogador pode dar. De que forma é que Concordo. isso está a ser uma vantagem para o Sporting?
1: Eu creio que, que, que está a ser bom para os jogadores do Sporting, nomeadamente com a questão do, do, do pós lasco porque podia ser algo extremamente duro, quer o próprio jogo com o Last Cleanse, quer a pressão que seria colocada nos jogos uh, subsequentes e olhando principalmente para um jogo, para aquele jogo com o Gil Vicente em que tudo parecia correr mal ao Sporting uh, o Sporting com uma exibição desinspirada, a perder um zero em casa e a verdade é que sem pressão o Sporting acabou por, uh, por, por, por dar a volta e até vencer por 3-1 e eu creio que esse fator é bastante importante para o crescimento destes jogadores não terem adeptos, mas eu acredito que a maior parte deles, a uh, sentir-se-ia nesta altura com o Sporting em primeiro lugar e com a vantagem pontual que já é interessante nesta fase da época após a sétima jornada sobre os mais diretos contendores e é bom recordar que o Sporting, depois desta jornada, passa a ter uma uma vantagem de de 4 pontos sobre o Benfica e sobre o Sporting Braga, aqui mantém a a diferença, e continua a ter uma vantagem de 6 pontos sobre o Futebol Clube do Porto. Portanto, há aqui algum conforto pontual, mas isto não significa que o Sporting vá baixar claramente a fasquia, bem pelo contrário é preciso perceber que o Sporting na próxima jornada do campeonato depois de jogar com o Sacavenense no Jamor para a Taça de Portugal, tem um jogo adiante do Moreirense em casa que seguramente vai querer ganhar e a verdade é que enquanto Futebol Clube do Porto Benfica e Sporting de Braga vão fazer pela vida em mais três jornadas da da Liga dos Campeões e da Liga Europa, Liga dos Campeões Futebol Clube do Porto Liga Europa, Benfica e, e Sporting de Braga e neste momento Houve um revés na na classificação e na qualificação ah, do Benfica e do Sporting de Braga após as derrotas na, na jornada 3 da Liga Europa. A verdade é que o Sporting vai ter sempre uma semana para preparar estes jogos enquanto Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga, durante mais três semanas vão voltar a ter jogos a meio da semana e como, é, e como é natural vai ser complicado gerir este tipo de situação porque tem sido até aqui e com mais jogos tornar-se-á ainda mais complicado do meu ponto de vista.
0: Vamos para o Dragão?
1: Vamos para o Dragão. O
0: Sérgio Conceição fez uma substituição aos 32 minutos Seu o Uribe entrou o Taremi, o Taremi a jogar desde cedo no, no encontro do futebol Clube do Porto esta temporada acaba por marcar, ser decisivo, ah, Verdade. é mais uma prova que, que as coisas não estavam a correr bem, não é? porque se as coisas tivessem a correr bem não havia uma substituição tão cedo.
1: Completamente de acordo, Rui, ah, e sublinhar mais uma coisa que me parece importante em relação ao jogo do Futebol Clube do Porto, e que nós já temos vindo aqui a frisar várias vezes, que é a questão, o Futebol Clube do Porto continua a ter dificuldades para criar e chegar com qualidade as zonas de finalização. Isto se voltou a sentir neste jogo, já se tinha sentido em jogos anteriores, mesmo quando o Futebol Clube do Porto conseguiu vitórias robustas, construídas com base na eficácia. Estou a falar, por exemplo, na questão do jogo diante do Marselha em que o Futebol Clube do Porto fez um jogo muito inteligente, mas também criou pouco. A verdade é que marcou muito. E voltou neste caso, neste jogo diante do do Portimonense, voltou a marcar três gols, produziu mais do ponto de vista ofensivo, mas a tal qualidade para ligar criação com finalização continua a ser curta e foi mais uma vez uma equipa que consegue desta feita uma reviravolta, partindo novamente de uma situação de desvantagem, consegue, através de dois lances de bola parada, consumar a reviravolta com a curiosidade, e para mim mais do que curiosidade, de ser nos momentos certos, naquilo que há pouco definiste como os momentos certos do jogo em relação ao jogo do Sporting, que foi marcar um golo aos 48 minutos da primeira parte e marcar o 2-1 aos 46 minutos da segunda parte. O o primeiro golo, marcado claramente ah, na na sequência de um pontapé de canto. Sérgio Oliveira a bater à direita e Mbemba a atacar o segundo poste e a conseguir marcar o golo. E o segundo, na sequência de um lançamento lateral. Muito bem, Corona a lançar rápido para o Sérgio Oliveira. E o Sérgio Oliveira, com muita sagacidade, a conseguir um cruzamento muito bem bem direcionado para o segundo poste e Taremi a atacar o espaço entre central-direito e lateral-direito do Portimonense que foi quase apanhado em contrapé, mas diria que foi uma desconcentração geral, e estar pouco atento à possibilidade de um lançamento lateral rápido. E a verdade é que o lançamento lateral também é um lance de de bola parada, ainda que, podemos dizer em jeito de brincadeira, um bocadinho mais mexido. Mas a verdade é que o (risos) Fogo do Porto precisou desses lances de bola parada para para conseguir a revir a volta no marcador, consumando algo que não conseguiu em jogos anteriores nesta nesta temporada. No entanto...
0: Conseguiu com o Braga...
1: Exatamente. O é o é o nós, nós tivemos essa conversa com, 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 com o Pedro a semana passada, até porque o Pedro trouxe uh, um estudo também muito interessante sobre a, a capacidade do futebol clube do Porto uh, para consumar reviravoltas na, 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 na era Sérgio Conceição, e não tem sido tão notável quanto isso, uh, mas desta vez conseguiu, uh, mas voltar a frisar um aspecto que eu creio que é essencial. O futebol clube do Porto seguiu a mesma linha que o Sérgio Conceição tinha utilizado diante do Olympique de, de Marselha do meu ponto de vista, sem grande surpresa ainda que eu admitisse antes do jogo e na altura até num no, no, no fórum que eu costumo fazer às sextas-feiras de manhã no, no Record, eu tinha colocado a hipótese do, do, do Meditaremi ser titular neste jogo até pelo facto de ter entrado para, para a solução como, como avançado no jogo diante do Olímpico de Marseille sendo que num jogo anterior que eu creio que foi contra o City, o Evan Wilson tinha entrado nessa situação e tinha sido titular no, no, jogo, no jogo a seguir. A verdade é que o Sérgio Conceição optou por manter Corona à partida da direita, Otávio a partir da esquerda, Luís Dias com o Marega na, na frente. Alguma mutação, mas sempre com o Marega como referência na profundidade. A verdade é que o Futebol Clube do Porto dá um salto de, de qualidade com o Taremi em campo. Isto porque É certo que o Futebol Clube do Porto continuou sem criar em Catadupa, mas a presença do Taremi acabou por ser essencial. E não é por acaso que o Taremi entra, recorda-me, Rui, eu creio que foi ao minuto 32, certo? Ou 33? Para o lugar do Uribe?
0: 32. 32
1: 32 para o lugar lugar do Uribe e a primeira grande ocasião em bola corrida do Futebol Clube do Porto acontece ao minuto 34, uma saída rápida e quem é que fomenta a tabelinha nas entrelinhas para para fomentar a desmarcação do Luís Dias? Medi Taremi. Portanto, houve aqui um impacto imediato imediato. depois de juntar a isto, obviamente o facto do Taremi ter marcado o segundo golo e recordar-te que, curiosamente e sem, sem se dar muito por isso e até creio que não foi referenciado por ninguém, e eu tive a oportunidade de ler os três jornais desportivos e também de de ouvir a emissão da da, da Sport TV, o que é curioso é que o terceiro gol começa numa ação de pressão do do Meditaremi. É o Meditaremi que pressiona o jogador portimonense, fomentando uma recuperação alta, que depois fomenta a conexão com o Marega, que atrasa para o Otávio, e depois o Otávio busca no corredor direito o Corona percebendo que há claramente uma cratera e um corredor esquerdo do portimonense completamente descompensado e o, e o Corona acaba por oferecer o gol ao Sérgio Oliveira, que acaba por ter uma participação tremendamente ativa nos três golos de Futebol Clube do Porto, com duas assistências e um golo. O que não quer dizer que tenha tido uma exibição em Jerústola, porque a verdade é que não teve essa exibição em Jerústola, mas em termos de números há claramente aqui uma repercussão notória da importância do Sérgio Oliveira quer numa primeira fase a jogar com o Uribe em que os dois estiveram algo presos, e até o Sérgio Oliveira faz uma autocrítica muito interessante quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo à equipa, pelo fraco desempenho na primeira parte mas que depois na segunda parte, ao lado do Otávio acaba por crescer, e a verdade é que nós vimos algo que também me parece importante frisar, e sem querer estar a alongar demasiado, é que Outro aspecto que tem sido diferenciador em alguns jogos por parte do Futebol Clube do Porto é que a equipa não tem sido tão agressiva na pressão, nem tão agressiva na reação à perda como nos habituou a ser nesta era de Sérgio e Conceição. E a verdade é que isso, principalmente na primeira parte do, do jogo, aconteceu e eu creio que, uh, e, tem, e talvez uh, tenha algumas dúvidas, mas creio, que houve também aqui, do parte, da parte do Sérgio Conceição, um olhar um bocado estratégico em relação a este jogo. que Foi antecipar que o portimonense poderia jogar com uma linha de 5, o que tinha acontecido no Dragão o ano passado. Mas a verdade é que quando usou uma linha de 5 este ano, o Paulo Sérgio foi dentro do Sporting, e como sabes, houve aquela substituição, creio que aos 18, 20 minutos, para desmontar Sim. essa linha. Mas o, 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 o Sérgio Conceição, percebendo que tinha jogado dentro do, do Marcelo em 4-4-2, Provavelmente pensando que o Paulo Sérgio podia ter o mesmo raciocínio que eu tive. Ou seja, o Futebol Clube do Porto manter o 4-4-2 e jogando com dois avançados, jogou em 5-4-1 e, tendo em conta a densidade daquilo que seria esperar em termos de organização defensiva da equipa do Portimonense, convidar o Portimonense a ter mais alguma posse na, na primeira fase de construção para poder subir um bocado as suas linhas, para depois o Futebol Clube do Porto, muitas vezes em contra-transição, contra poder ferir o adversário. E a verdade é que isso acabou por acontecer com muita naturalidade na segunda parte. No entanto, deixar-te aqui uma nota para o lance do gol sofrido por parte do Futebol Clube do Porto. Perda e muito importante bola do Uribe na zona central, aliás, na na zona lateral do do, do meio-campo, junto ao corredor esquerdo, e depois a forma como a equipa do do, do Portimonense transitou, uma ótima combinação entre o Anderson e o Mufi, para a finalização ao segundo poste do Beto, que ataca às costas do Mbemba e o Manafá não se aproxima o suficiente para prestar o apoio ao Mbemba na cobertura ao segundo poste.
0: Por... Falar do segundo gol Fogo do Porto, logo a abrir a segunda parte. Certíssimo. O Paulo Sérgio, na, na entrevista rápida depois do jogo, disse qualquer coisa como já não é a primeira vez que sofremos um gol assim, temos de ser mais malandros, não podemos deixar o jogador sozinho no lançamento lateral. Certíssimo. E eu pergunto se, se, se isto é uma questão de ser mais malandro ou se é uma questão básica que se aprende logo nos colões de formação de, de, lá estar, de não deixar os jogadores sozinhos numa, no último terço em que basicamente se está a oferecer um cruzamento para a área.
1: Completamente de acordo, aqui a malandragem faz parte do negócio, não é? (risos) Até parece que há a Cieler, mas a verdade é que é mesmo isso, eu creio que o lançamento tinha que ser objetado, nem que fosse com com a prática de de antijogo, que era não permitir que o lançamento fosse efetuado de forma rápida há uma tremenda passividade por parte de toda a equipa do Portimonense que entrou claramente na segunda parte com a cabeça no ar, provavelmente acusou muito ter sofrido o golo antes do intervalo e o o intervalo o o próprio período em si acabou por não ser não ajudar muito para a equipa do Portimonense esfriar a cabeça e entrar com outra postura na segunda parte. Mas também devo dizer que a postura do Portimonense, mesmo partindo dessa premissa inicial do 5-4-1, foi uma premissa muito, muito interessante. O Portimonense acaba o jogo com nove remates à, 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 à baliza do foco do Porto, apenas um deles enquadrado, deu logo o Mas a verdade é que foi uma equipa que com as suas limitações, e tem algumas em termos de tomada de decisão no, no último terço, uh, a verdade é que foi uma equipa que procurou, depois do 2-1, uh, chegar à igualdade, correndo riscos para o fazer, uh, expondo-se no momento de transição defensiva, sabendo que o futebol do Porto é tremendamente perigoso em contra-ataque e no ataque à profundidade, mas correu es- esses riscos em busca do empate e não se deixou a ficar a- a- à espera que algo caísse do céu. Agora, É óbvio que, olhando para a classificação, percebemos que a situação do Portimonense não é fácil. É certo que o Paulo Sérgio, época passada, acaba por ter um papel determinante para uma recuperação final da equipa do Portimonense. É certo que o Portimonense acabou por ser repescado para este campeonato, teria sido despromovido à segunda divisão, mas isso não invalida o elevado número de pontos conquistado pelo Paulo Sérgio. Na segunda metade da época passada, mas a verdade é que esta temporada a equipa continua a sentir dificuldades para, para se impor, independentemente de, em espaços, mostrar a qualidade futebolística. Mas eu creio que tem e pode a, produzir a, muito mais.
0: Vamos para a ronda da jornada? Queres Vamos dizer mais um pouco sobre, da sobre da o acordo português?
1: isso mesmo, não, aliás aquele ponto ponto essencial que era até a questão do do, do Sérgio Conceição poder ter levado este jogo um bocadinho para o lado estratégico, convidando o adversário a subir linhas, eu creio que era um aspecto crucial, da mesma forma que o outro aspecto crucial que foi a entrada do Meditaremi, nós sublinhamos e e, e isso foram dois pontos, além do habitual das bolas paradas, mas já numa fase pós-Alex Seles e pós-Danilo Pereira que foi o futebol que o Porto conseguir, ou voltar a conseguir, uma reviravolta com base em lances de, de bola parada. Em relação à Ronda da Jornada. Deixa-me dizer só sim, uma
0: coisa, e que até pode, pode ser o lançamento da Roda da Jornada. Uh, nós começámos este episódio a falar sobre as reações das equipas depois de vencerem, a Porto, vencerem Porto, Benfica e Sporting, e como depois de ganhar mesmo nos terrenos dos grandes, uh, até aí é complicado. O marítimo de Lito, Vidigal, que depois na conferência de imprensa não se poupou a criticar o Sérgio Conceição e a a falar da competitividade do campeonato. Depois de vencer no Dragão, perdeu em casa com o Portimonense, perdeu em Moreira de Cónigos, empatou com o Nacional e perde em Famalicão. Portanto, tem um ponto nas quatro jornadas seguintes. Não sei se queres começar por aí.
1: Posso começar começar por aí. Foi o melhor jogo do do Famalicão esta temporada. curiosamente entra muito bem no no jogo, a equipa do Famalicão mexeu colocando o Diogo Queiroz como defesa central e eu creio que começa aí a forma como a equipa constrói melhor e também acaba aí a forma como a equipa passa a defender melhor. Regressou também ao formato de ter o Gil Dias como lateral esquerdo e o Valenzuela, que perdeu a titularidade, recuperou-a neste jogo a jogar a partir da ala esquerda que também com o Diego Souza a recuperar a titularidade como avançado. A equipa do Famalicão nos primeiros 10 minutos entrou muito bem. Vimos lá fazer mais combinações pelo espaço interior, a tirar partido de, de jogar com o Joaquim Pereira ah, e com o Ivan Reimer, este um bocadinho mais adiantado como interiores, mas também com o Lameiras e o Valenzuela, a procurarem muitas vezes o espaço interior. Foi uma entrada muito interessante da equipa do Famalicão, mas a tal inevitabilidade do Famalicão ah, nas bolas paradas, em sofrer golos na sequência de lances de bola parada, voltou a repetir-se, e o Marítimo, sem fazer absolutamente nada por isso, colocou-se em vantagem com o gol do Joel Tagueu exatamente na sequência de uma bola parada lateral. Neste caso, não foi na primeira bola, foi na segunda bola, já que o Marítimo insistiu, uma ótima iniciativa individual do Zainadine, qual lateral, ou qual extremo exclusivo a ganhar a linha de fundo e a assistir o Joel Tagueu para a finalização. A verdade é que o Famalicão depois daquela entrada forte acaba por se enervar com o golo e isto também passa pela tal intranquilidade de uma equipa que em termos de sequência de resultados não tem tido uma, uma sequência de resultados ao nível da temporada passada e principalmente não tem conseguido igualar a qualidade exibicional e a fluidez na situação de bola que tinha na, na temporada passada a equipa acusou o golo mas consegue construir a reviravolta em 4 minutos na sequência de dois lances de bola parada, o canto a, a permitir ao Babich fazer o um 1 a 1 um, e depois um livre-direto com desvio na barreira a permitir ao Valenzuela colocar o Famalicão em vantagem. Creio que a partir daí o jogo tornou-se muito desinteressante, se se me permites a expressão. Isto porquê? Porque o Famalicão, tendo claramente mais bola e acaba com 59% de de posse, 18 remates, 18 deles enquadrados, cria poucas oportunidades de real perigo enquanto que aquilo que já poderíamos esperar do Marítimo voltou a repetir-se, ou seja, o Marítimo é uma equipa com parquíssimas ideias em termos de ataque posicional, nada de novo, e que depois busca claramente um futebol direto com base muitas vezes em ataque à primeira e à segunda bola, e as bolas paradas para chegar à zona de, de finalização do adversário, portanto, praticamente não criou oportunidades de golo, acaba o jogo com 10 remates à baliza, apenas destes 10 rematos 4 em quadrados, aquilo que se volta a salientar é que em mais um jogo do Marítimo temos um festival de faltas, foram 35, 18 para o Famalicão, 17 para o Marítimo, numa jornada ruim, eu não me esqueci de ti, nem das nossas contas já, <risos> que já estão a ficar famosas, é o um número de faltas absolutamente pornográfico desta jornada, que ainda por cima teve menos um jogo, e se quiseres muito rapidamente, de Rio Ave, 32, uh, 32 faltas com a curiosidade, e aqui vou juntar um novo número, três remates enquadrados à baliza, Bondela Santa Clara, 32 faltas, 9 remates enquadrados à baliza. Famalicão Marítimo, 35 faltas, 12 remates enquadrados à baliza. Nacional Gil Vicente, também atenção este este número de faltas, 35 faltas, 14 remates enquadrados à baliza, o que é um número bastante interessante, dentro daquilo que é o habitual no, no futebol português, está bem acima do que é habitual, infelizmente, porque devíamos ter números bem mais elevados. Farense Boa Vista, 34 faltas, e cá está, 35, 35, 34 e 10 remates enquadrados. Depois, Vitória de Guimarães, a Sporting, Portugal, a Sporting Clube Portugal, 34 faltas, apenas 7 remates enquadrados. O Vitória volta só a fazer um remate enquadrado neste jogo e o Sporting faz 6 enquadrados dos quais 4 redundam em gols, o que prova também aqui a eficácia tremenda por parte do, do Sporting. Futebol Clube do Porto Portimonense 35 faltas é o terceiro jogo com 35 faltas juntando ainda mais 2 com 34 e mais 2 com 32 faltas oito remates enquadrados, sendo que sete foram do Futebol Clube do Porto e apenas um do Portimonense e para finalizar o paraíso desta jornada que foi o Benfica Sporting de Braga com 26 faltas e 10 remates enquadrados quadrados, portanto um Benfica-Braga muito menos faltoso do que os outros jogos, mas até te deixo aqui uma curiosidade da jornada europeia é que o Benfica-Rangers teve apenas 13 faltas, e até te faço uma questão, porque uh, para aumentar Ui. o grau de dificuldade quantas faltas é que o Benfica terá feito das 13? e, e houve um jogador expulso, atenção
0: houve um jogador expulso, 13 faltas se o Benfica esteve a perder 3-1, irão ver o jogo lá está Portanto, Sim, eu sei, tudo o que eu estou a é, dizer mas para quem, é com base no Para quem não se recordar,
1: obviamente, para, para quem não se recordar, estava as férias da semana passada. <risos>
0: Exato, esteve a perder 3, portanto acredito que na segunda parte tenha feito menos faltas à procura do gol tenha sido menos agressiva, e até porque teve, teve mais bola, e tendo mais bola faz menos faltas, eu vou dizer 5.
1: 3. O que não deixa de ser curioso, deve ser o, o, o número de faltas mais baixo de uma equipa portuguesa ao longo desta temporada. Uh, veremos, uh, vamos sempre confirmando, jornada a jornada, apimentando, claro, com os números uh, da, da, das equipas portuguesas nas prestações uh, europeias. Continuando na ronda da jornada, para não nos distrairmos, Bessade-Rioave 0-0, o primeiro jogo da jornada na sexta-feira, um jogo muito fraco, com poucas oportunidades de gol, nada de novo em relação às duas equipas, mas, se olharmos para aquilo que foi o, o jogo, as principais oportunidades: Carlos Mané na primeira parte, boa defesa de Crítico, 58 minutos. Afonso Souza finalmente titular e a jogar um, a um nível alto, face àquilo que a equipa do, do, da Beçado tem para oferecer, livre direto à barra. E depois, já nos desconto, um falhanço incrível do Jelsandal a rematar por cima após um cruzamento da direita do, do Ivo Pinto. A Bessado, a equipa do Petit foi uma equipa claramente dependente do contra-ataque e das bolas paradas para chegar às zonas de finalização. Portanto, nada de novo. Uh, e juntar aqui um dado que me parece importante, duplo jogo caseiro da equipa da Bessado, jornada 6 e jornada 7, dois pontos somados, dois empates, continua sem ganhar a equipa da Bessado, que não vence, e é bom recordar, desde a primeira jornada, quando venceu fora, o Vitória Sport Clube de Guimarães por 1 a 0. E o Rio uma equipa muito desconectada, Teve mais posse com o adversário, 61-39, mas uma posse muito insípida e uma equipa, claramente, dependente do jogo exterior mas com muito pouca capacidade para chegar com qualidade às zonas de finalização. Os índices exibicionais desta equipa do Rio Ave continuam a preocupar e o fraco rendimento individual de alguns jogadores, nomeadamente algumas das suas unidades mais criativas, também coloca muitos pontos de interrogação sobre o futuro desta equipa do Rio Ave, independentemente da boa classificação em termos pontuais. É bom recordar que a equipa do Rio Ave só perdeu um jogo esta temporada, mesmo jogos contando com os três jogadores jogos que fez na Liga Europa. Tondela Santa Clara a, a vitória que o Tondela necessitava, no entanto, há que sublinhar claramente maior ascendente inicial do Santa Clara, uma equipa que procurou pressionar e recuperar bolas em zonas altas, fomentar trans, contra transições e como sempre, já era assim com o João Henrique, continua a ser assim com o Daniel Ramos, uma equipa forte a explorar bolas paradas laterais. Claramente contra a corrente do jogo, o Tondela adiantou-se ao minuto 35, um lance muito interessante, com uma circulação por trás, por parte da equipa do Tondela, e depois médio o defesa central pela direita, que se estreou como titular neste jogo, e curiosamente até saiu, um, colocou uma bola longa na área, e depois muito mérito do, do Salvador Agra, na recepção orientada e na definição, para colocar a equipa do Tondela em vantagem. Recordar que a equipa do Santa Clara, estando em desvantagem, procurou reagir, menos fluida do que vinha a ser até aí, mas a continuar a procurar chegar às zonas de finalização e novamente contra a corrente do jogo, nova circulação por trás por parte da equipa do Tondela, conexão no corredor direito, desta vez não foi bola longa, foi uma conexão entre o Ioan Tavares, o Salvador Agra e o Murilho. E depois o Murilho aberto sobre o corredor direito, foi uma boa triangulação, o Murilho aberto no corredor direito acaba por fomentar a ruptura para o Mário Gonzalez, que jogou como falso 9 nesta equipa do Tondela, já tinha sido na segunda parte diante do Sporting em Alvalade, acabou por fazer o 2-0 e marcar aqui uma sentença final no jogo e salientar que particularmente a partir do 2-0, a equipa do Tondela soltou-se mais, até comentou algumas triangulações bem interessantes, uh, e a equipa do Santa Clara acusou claramente uh, essa situação, ainda que, se olharmos também para o lado estatístico do jogo, percebemos que o Santa Clara acabou o jogo com 20 rem- remates à baliza, apenas 4 enquadrados, e do outro lado, 11 remates para o Tondela e 5 remates enquadrados, portanto, muito mais eficaz a equipa do Tondela e isso a ter claramente prolongamento no resultado. Uh, queres continuar, Rui? Continua, continua. Já podemos ir para domingo? Força. Vamos a isso. Domingo, uh, dois jogos às três da tarde, a fazer lembrar os bons velhos tempos, ainda que sem público e com jogos transmitidos na televisão, o que seria impensável aqui há uns anos. Uh, Nacional 2, Gil Vicente 1, um, Uh, aqui um jogo importante, deixar também aqui esta nota, que é ao que tudo aponta. Nós estamos a gravar uh, na, na terça-feira à noite. Falamos, portanto, falamos, no disso, vemos...
0: falamos no final disso.
1: Falamos no final disso. Falamos no final Sim. disso. Portanto, um jogo que, prom- prom- que vai promover aqui uma alteração no comando técnico. Uh, salientar que a primeira parte é uma primeira parte muito desinspirada, quer por parte Nacional, quer do, do Gil Vicente claramente dependentes das bolas paradas para chegarem às zonas de finalização, mas que ah, trouxe um protagonista que já não é uma novidade na nossa anatomia da bola que é o guarda-redes Daniel Guimarães, do do Nacional da Madeira. Defendeu duas grandes penalidades. No caso da primeira, acabou por defender dois remates, porque não só só parou a a grande penalidade do Talocha, um canhoto, como depois a recarga, praticamente à queima-roupa, com uma velocidade impressionante de de, de reflexos e agilidade também, num guarda-redes tão alto. E depois, aos 45 minutos, defende outra grande penalidade de outro canhoto, desta feita do Lucas Mineiro e não deixa de ser curioso que uma primeira parte quase perfeita do Daniel Guimarães, que ainda tem mais uma defesa de de, de elevado grau de dificuldade, acaba com o Gil Vicente a marcar na sequência de um lance-bola parado, ou seja mais um canto a proporcionar um golo nesta jornada foi um canto curto com uma combinação entre o Antoine Leté e o Talocha a permitir depois a assistência em cruzamento ao segundo posto para a finalização do Rodrigão. Na segunda parte, o Nacional procurou reagir, é certo que o Gil Vicente ainda conseguiu criar algumas situações de perigo através de contra-ataque, mas o maior ascendente do, do Nacional, feito sobretudo com um jogo menos pausado do que aquilo que vinha a ser habitual nesta equipa, um jogo com menos combinações interiores, mas uma busca mais arraigada dos corredores laterais, acaba por ser criada exatamente por fora, ou seja, a explorar o jogo de exterior. Numa primeira instância, o Riascos, baixa e busca uma, a desmarcação do Rubén Freitas no corredor direito. O Rubén Freitas, uh, lateral-direito, é muito leste a buscar o cruzamento largo ao segundo posto, onde o Camacho desvia para o 2-1, atacando um espaço morto que tem sido muito aproveitado pelas equipas do Campeonato Português, que é o um espaço entre central-direito e lateral-direito. Uh, tem acontecido inúmeras vezes, também tinha acontecido por parte do Portimonense no, no Dragão, e depois, já no período de descontos, e voltar a frisar, mais uma vez o Gil Vicente a perder um jogo no período de compensação e nos últimos minutos da partida. São muitos os golos do Gil Vicente nessa fase do jogo. O Rochês a fazer o 2-1, mas aqui salientar a qualidade da jogada por fora da equipa do Nacional, que é a combinação lateral-ala. O Ala muito sagaz a buscar, em vez do cruzamento de primeira, o passe para a zona interior, um passe atrasado para a zona interior, e o Alhassane eu creio que, que é um jogador muito interessante e pode ser uma mais-valia nesta equipa do Nacional e que ganhou e parece ter ganho agora a titularidade como número 6 a servir a finalização desta feita ao primeiro posto do Roches e cá está a revir a volta total no marcador e o Nacional a conseguir aqui uma vitória importante para uh, dar um saltinho na classificação uh, sabendo que das equipas até ao momento já soma quatro empates, mas tem duas vitórias e apenas uma derrota o que me parece um pecúlio muito interessante para uma equipa recém-chegada ou recém-regressada à primeira divisão porque é esse o caso e fica a a mais justo para para, avaliar neste caso a equipa do Nacional e se quiseres vamos para o jogo da jornada que é o jogo de remate sobre o qual já nós falámos um bocadinho que é o Farence Boa Vista ou seja, um Boa Vista na ressaca de uma vitória muito importante sobre o Benfica, porque não foi só uma vitória robusta, mas também surgiu numa altura em que, que se começava a falar nos bastidores que Vasco Seabra podia ter o lugar em risco. O Vasco Seabra, uh, uh, antes do jogo, uh, teve a tal situação de, 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 de ter dois jogadores uh, que, que, que testaram positivo na, na, na covid à Covid, o que obrigou a a uma mudança na equipa. Uma delas eu creio que já estaria preparada, que seria o regresso à titularidade do Rávio Garcia, mesmo que que, como central. A outra foi não contar com o Miguel Reizinho, que para mim foi um dos protagonistas da exibição diante do do Benfica, e relançar na titularidade o Nuno Santos, que não podia ter se o Benfica, porque ainda está contratualmente ligado à equipa encarnada. Do lado do do Farense, a novidade foi, face ao castigo do Fábio Nunes, o Abner surgir como lateral esquerdo, mas aquilo que é óbvio, já tinha dito a semana passada ao, ao Pedro Fragoso, uh, que é, uh, esta equipa cresce com o Ryan Gold a jogar no, no, no corredor central e isso foi uh, uma verdade absoluta no, no jogo diante da Bessado e voltou a ser nesta vitória diante do Boa Vista. No entanto, salientar que o Boa Vista entra melhor no jogo, uh, creio que também do ponto de vista estratégico o treinador do, 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 do Farense o Sérgio Vieira, que uh, Sabia que a equipa do Boa Vista ia querer ter bola no meio campo ofensivo e sabia que com isso a equipa do Forense podia ferir o adversário transformando a transição em em contra-ataque, foi isso exatamente que aconteceu, no entanto Salientac Boa Vista entra bem, cria duas oportunidades através do Paulinho e do Elis sempre com o Ângel muito disponível para para proporcionar combinações com estes jogadores e o Rafael defende e o guarda-redes do Forense acabou por ter um papel decisivo e cá está, contra a corrente do jogo o Ryan Gold adiantou a equipa do 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 Farense no no marcador, é um lance em que o o Ryan acaba por ter um papel crucial, porque é ele que fomenta a busca do mancilha no corredor esquerdo, o mancilha busca o cruzamento para a área, o Stoilicovic disputa com o central, com o Javi Garcia, a primeira bola, e depois o Ryan Galt, de, de forma muito astuta, a atacar a segunda bola e a colocar o Farense em vantagem, e foi um Farense que cá está, mais uma vez, a encontrar espaço para finalização, através ou do jogo exterior, ou através dos lances de bola parada. Resposta do Boa Vista, acaba por ser, perto do intervalo, chegar ao golo da igualdade. Mais uma situação em que o Angel Gomes transborda qualidade. É um lance em que, curiosamente, o Boa Vista faz algo que não é muito habitual nas equipas do Vasco Seabra, que é despejar uma bola para a frente. Essa bola, essa primeira bola é conquistada pelo Elis, que imediatamente fomenta a, a condução do, do, do Angel Gomes. E o Angel Gomes assina mais um lance a que nos têm habituado, que é conduzir a bola entre a esquerda e o centro com enorme qualidade e depois definir com um pontapé absolutamente fantástico fora da área e bater uh, o Rafael Defendi. Na segunda parte, o Boa Vista parecia querer... Ter novamente mais iniciativa sobre o jogo, um farense a pensar mais no momento de transformar a transição em contra-ataque, e acaba por ser a bola parada absolutamente deliberativa neste jogo. Minuto 50, canto da direita do Ryan Gold, e novamente o Gold a aparecer aqui em plano de evidência com o Sojkovic a fazer o 2-1, e 3 minutos depois, um, canto, da direita, da canto da esquerda do, do Amin, um destro a marcar à esquerda, um canhoto a marcar à direita e o Eduardo Mancha a aproveitar a pouquíssima agressividade da equipa do Boa Vista na cobertura do segundo poste para fazer o 3-1. A verdade é que o Boa Vista reage, toma conta do jogo no meio campo ofensivo. É certo que procurou a baliza adversária, mas os lances de maior perigo acabaram por surgir na sequência de lances de bola parada. No entanto, salientar um aspecto que me parece importante. Farense, seis remates, cinco deles enquadrados, três golos. Eficácia tremenda. Boa vista, 13 remates, cinco deles enquadrados, apenas um golo. E cá está a diferença, a diferença a colocar-se claramente na eficácia.
0: Vamos recuperar aquilo que há bocado disse que falámos mais à frente. que Certíssimo. A dança das cadeiras está, está a aquecer. Confirma disso, Soares. Exatamente, confirmadíssimo, Ricardo Soares sai do do Morarense e dá lugar ao último jogador a ser campeão no Benfica, depois de ter sido campeão pelo Foco do Porto, César Pichote. É
1: verdade,
0: Mas o Ricardo Soares pode estar a aquecer, de de acordo com o que pelo menos o Record está a dizer, que pode estar a aquecer para substituir no Gil Vicente o Rui Almeida. Comentários.
1: No caso do do Moreirense, surpreendo um bocado pelo timing, pelo facto do do Moreirense não ter jogado esta jornada. No entanto, se se olharmos para aquilo que os jornais desportivos transmitiram ao longo do, do, do dia de hoje, havia alguma, para não dizer muita insatisfação, por parte da direção do Moreirense em relação à qualidade de jogo da equipa, Uh, e também em relação a alguma crítica que o treinador terá feito de forma pública. Eu não as ouvi, portanto, no, 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 não posso dizer se fez ou se não. Admito que se na imprensa houve ecos, nesse sentido, terão existido, sobre o facto de... de, de... Do presidente do, do, do Moreirense ter acabado por transferir o Fábio o Abreu já muito perto do fecho do, do mercado, ah, que era o avançado, o avançado de referência, com muitos gols marcados que era época passada e já no início desta temporada também a ter um papel relevante, ah, tendo em conta também que os outros dois avançados do plantel, o André Luiz e o Dérick, ainda estavam lesionados, o que obrigou o Ricardo Soares a colocar como falso novo, se quisermos, o Pedro Nuno. Em relação ao César Peixoto, eu creio que que há, obviamente, algum efeito de surpresa uh, por uh, chegar agora à primeira Divisão. Uh, olhando também para o percurso, uh, sobretudo uh, há dois anos, quando uh, era a estreia como treinador principal, o César acabou por ter uma resposta muito conseguida na equipa do, do, do Varzim. Poucos acreditariam que seria possível o Varzim manter-se na, na segunda Liga, Acabou por conseguir, com um bom registro de, de vitórias nas últimas, nas últimas jornadas e conseguir a manutenção, aquilo que foi considerado por alguns como quase um milagre, eu não acredito em milagres, mas a verdade é que muitos o definiram como tal mas foi, sobretudo, a qualidade do trabalho do do, do César e da equipa técnica que permitiu ao ao Varzim garantir a manutenção. Depois, na académica e nos Chaves, em termos de resultados, as coisas não correram definitivamente bem e poderá ser encarado com alguma surpresa a aposta no no César, tendo em conta a questão dos resultados. Agora, eu conheço muito bem as ideias de César Peixoto conheço também muito bem aquilo que ele defende para para, para o jogo, a forma como trabalha e creio que pode ser uma boa surpresa deste deste campeonato e creio que está claramente preparado para para jogar na primeira divisão para impor a sua ideia de jogo na primeira divisão e sendo o máximo sincero conhecendo-a acredito que tem mais facilidade e fiabilidade para ser imposta na primeira divisão, onde há mais espaço para jogar e as equipas procuram jogar mais, do que na segunda liga em que praticamente é irrespirável ah, e tens muitas dificuldades em impor um jogo mais associativo. Estou muito curioso, obviamente, ah, por perceber o o que é que vai sair daqui, mas ah, não te deixo de dizer que foi com alguma surpresa que percebi que o o Ricardo Soares tinha sido despedido, mas também olho para a perspectiva de aquisições de treinadores por parte do do presidente do do, do Moreirense e têm sido apostas muitas vezes vindas da segunda divisão e sem grandes resultados no passado. Uh, e que depois até acabam por ter resultados interessantes em Moreira de Cónegos E recordo-me, por exemplo, na época passada, o Vitor Campelos, que tinha vindo uh, também da segunda Liga. Uh, e, e sem grandes resultados, na verdade uh, mas com também uma ideia de um futebol muito, muito positivo acaba por ter até uma, uma época, uma meia época e mais alguns uh, tracinhos bem interessante no Moreirense mas de forma também algo estranha e imprevista acaba por ser despedido para ser aposta o Ricardo Soares que tinha tido uma, uma passagem terrível pela primeira divisão pelo Aves uh, não tinha sido também feliz nos Chaves E tinha, sobretudo, um trajeto na segunda divisão regular, se quisermos, mas sem nada de particularmente espantoso. Portanto, é um padrão de escolha de treinadores por parte do do, do presidente do Moreirense, um dos grandes veteranos do, do pelotão português que é o Vitor Magalhães, que já tinha sido no passado presidente do Moreirense, chegou a ser presidente do Vitória Sport Clube de Guimarães e de há uns anos para cá voltou a ser novamente presidente do Moreirense. Em relação à outra alteração do comando técnico, a informação que também tenho é que muito possivelmente será Ricardo Soares o novo treinador do Gil Vicente, a questão da da chicotada psicológica, eu detesto o termo, aliás abomino o termo, diria da dispensa do treinador Rui Almeida, eu creio que vem na sequência dos resultados menos positivos da equipa de Gil Vicente nas últimas jornadas. Aliás, acumula salvo o erro, cinco derrotas consecutivas e isso terá sido absolutamente determinante para a saída de um treinador que até do meu ponto de vista, estava a começar muito bem a temporada. Agora, não há muito espaço para o erro. Recordar que o Gil Vicente, na época passada, tem um campeonato demasiado tranquilo, por muito mérito de Vítor Oliveira, na sequência de um plantel construído de novo, e a verdade é que o grau de exigência para Rui Almeida Seria expectavelmente maior. E deixa-me só fazer uma correção, Rui. São quatro derrotas consecutivas, mas se quiser seis jogos consecutivos sem vencer, porque são dois empates e quatro derrotas. Fica feita aqui a retificação ao trabalho do do Rui Almeida. Portanto, cinco pontos somados, mas dois empates e três derrotas derrotas consecutivas. Aliás, desculpa, quatro derrotas consecutivas. Porto Sporting, Vitória de Sport Clube e Nacional. Fica aqui Exato. também a ideia de um treinador que quis promover uh, uma, uma mudança de estrutura, era um, um Gil Vicente que nós estávamos habituados a, jogar, a ver jogar muitas vezes num 4-2-3-1 e que com uh, uh, Rui Almeida, muito à semelhança do Rubén Amorim no Sporting, apresentava uma estrutura imutável, ou seja, atacava em 3-4-2-1. Uh, com similitudes com o Sporting até porque em algumas situações o, do, o 2-1 da frente era um 2 uh, com o, uh, o papel do, do falso 9 mas depois em momento defensivo alternava um 5-2-3 em momento uh, mais alto uh, com um 5-4-1 em momento mais baixo uh, creio que um, apesar desta, desta série de maus resultados um, dir-te-ia que a qualidade de jogo do Gil Vicente não sendo impressionante, mas do meu ponto de vista por exemplo, melhor, era melhor do que a do, 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 do Moreirense com um plantel com menos recursos uh, dir te que eu teria mais paciência com um treinador que estava também a fazer o seu debut na primeira divisão, mas obviamente não sou presidente nem diretor desportivo do Gil Vicente, não faço tensões também nenhuma mas o ser uh, fica só a minha opinião, porque creio que apesar de tudo, o calendário era muito complicado, ou seja uh, jogas com o futebol do Porto perdes 1-0 um uh, é certo que contra 10 uh, sofres um gol aos 41 minutos perdes 3-1 com o Sporting uh, e ao minuto 81 estavas a ganhar 1-0 um em Alvalade perdes 2-1 em casa com o Vitória Sport Clube e ao minuto 88 está o jogo empatado 1-1 e até o Gil Vicente estava por cima no jogo e diante do Nacional falhas duas grandes penalidades, vais para o intervalo a ganhar um zero e voltas a perder o um jogo na sequência de uma reviravolta ao minuto 90 mais 3. Há aqui algo uh, que... Sim. Há aqui algo que não passa pela competência ou incompetência do treinador. Há aqui claramente uma manifesta infelicidade uh, na, na, na obtenção dos resultados. Isso não tenho, okay. não tenho qualquer margem para dúvida.
0: Na próxima semana. Veremos não há campeonato? só,
1: é se. Exatamente, veremos só, é se fica por aqui, porque, como é óbvio, todos nós percebemos que há uma paragem em termos de campeonato de praticamente três semanas são duas semanas, são dois fins de semana de pausa e que se a altura que eu te diria. Sendo eu frontalmente contra alterações no comando técnico, só mesmo quando são estritamente necessárias, não ficarei nada surpreendido que, tendo em conta esta paragem ser uma das paragens mais longas até ao final do campeonato, creio que só haverá uma mais ou menos deste nível, mas ainda sem, sem, sem a tanta equiparação em termos de, de tempo, que será uma no início logo de dezembro, mas que envolve também uma eliminatória da Taça de Portugal, eu creio que será aqui também o uh, um momento crucial para algumas tomadas de decisão sobre alguns treinadores que estão tremos. Alguns salvaram-se com vitórias no último fim de semana e creio que o caso do Sérgio Vieira não será segredo para, para, para ninguém era um treinador claramente em risco mas há outros treinadores que também poderão estar em risco e veremos quais serão as novidades na, nos próximos dias quer em termos de Primeira Liga, quer em termos de Segunda Liga.
0: Muito bem, não há como disseste, não há futebol nacional campeonato português na próxima semana portanto não temos jogo da semana para escolher voltamos na próxima semana com uma os três jogos, jogos da, da, seleção, da seleção, não é?
1: Exatamente Exatamente, exatamente
0: despedir-nos Fica por hoje. É combinado. Um abraço, Rui, um abraço para todos. Grande abraço a ouvem. todos.
1: Até à próxima. É, e cuidem-se, e cuidem-se. <risos>
0: Esta é a Anatomia da Bola.